0: Get up, get up, yeah, she's a dancer. Hallo ihr lieben treuen Split-Zuhörer. Ja, hier ist Aisha. Vielleicht wundert ihr euch, dass ich alleine heute hier bin. Wie ihr schon vielleicht mitbekommen habt, bei dem letzten Instagram-Post ist Leila gerade im Krankenhaus. Ist aber alles gut, keine Panik auf der Titanic, aber sie muss sich halt ein bisschen auskurieren und danke für die schönen Nachrichten auf jeden Fall. Ähm, ja, das hat ihr auf jeden Fall total viel bedeutet und sie ist im Herzen gerade dabei. Ähm, genau, deswegen haben wir es ein bisschen aufgeteilt. Jetzt in der Folge möchten wir euch eine ganz besondere Frau vorstellen und zwar ein b Girl. Das heißt, eine Frau, die ganz aktiv tätig ist in der Breaking-Szene. Und sie erzählt uns ganz viel über ihre Entwicklung als Frau in der Breaking-Szene, aber auch, wie sie mit Battlen umgeht, also wie sie solche Competitions angeht, mit was für Mindset sie daran geht. Sie redet auch über ihre Dankbarkeit, wofür sie dankbar ist. Und natürlich auch über die Problem Problematiken in der Szene, vor allem, wie sie mit der männlichen Dominanz umgeht. Und zum Schluss erzählt sie auch, was sie sonst noch so ausmacht und verrät uns auch, was ihre Lieblings-Eissorte ist. Also ihr könnt euch freuen auf viel spannendes Material und wir hören uns danach nochmal. Ja, cool, dass es geklappt hat auf jeden Fall erstmal. Ja, vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor.
1: Mein Name ist Jilu, ich bin 27 Jahre alt, wohne in Berlin ich bin ein B-Girl, das heißt, eine weibliche Breakerin. Der alte Begriff wäre dementsprechend Breakdance, aber den benutzen wir nicht mehr. Ich tanze jetzt seit fast 14 Jahren, habe vorher geturnt und war im Zirkus aktiv. Und ja, ich denke, meine Spezialität ist so das Akrobatische.
0: Was würdest du sagen, ist Breaking für dich? Also... Wie kamst du dahin? Warum Breaking? Warum nicht vielleicht eine andere Tanzart, die der Weiblichkeit mehr zugeschrieben wird?
1: Oder erstmal, wie bist ja, du ja. zu
0: Breaking gekommen? Überhaupt? Ja.
1: Ich habe damals halt getont mhm. und ähm, das Ton hat mir allerdings nicht so wirklich die Freiheit gelassen, das zu machen, worauf ich wirklich Lust hatte. Weil beim Ton sagt man halt wirklich Beine gerade, genau so dann auch die Übung ausführen, wie es der... Trainer sagt, zumindest war das auch in der Zeit, in der ich geturnt habe, so, ich weiß nicht, ob es sich jetzt geändert hat, es kann gut sein, tatsächlich, dass es ein bisschen freier geworden ist, aber damals war es wirklich, man musste die gestreckte Füße haben, eine ganz bestimmte Form haben und das hat halt das Breaken nicht, beim Breaken hat man zwar eine gewisse Foundation, aber man kann diese Foundation, nein, man soll sogar diese Foundation verändern, um seinen eigenen Style zu entwickeln. Man kann alles machen, wenn man akrobatisch sein will, ist man akrobatisch, wenn man wirklich nur ruhig und gelassen arbeiten will, ohne akrobatische Elemente, dann hat das genau den gleichen Wert wie die akrobatischen Elemente. Und deswegen Breaking, weil es einfach eine, eine gewisse Freiheit gibt. Und für mich war nie die Frage ähm, weiblich oder männlich, für mich war einfach nur die Frage akrobatisch, ja, cool, mache ich. Ja. Und Musik. <lacht> Akrobatik und Musik zusammen. So, genau.
0: ja. woher, woher kommst du? Kommst du aus Berlin?
1: Ich bin aufgewachsen in Köln. Geboren in Freiburg und äh, wohne und in jetzt... In Freiburg? Das wusste ich gar nicht. Haben wir da mal Homegirl! Also, home ja, girl. Ja. ja, leider äh, habe ich äh, nicht wirklich viel von Freiburg mitbekommen, aber letztes Jahr war ich tatsächlich mal ein paar Tage endlich in meiner Geburtsstadt und habe sie sogar mal kennengelernt. Wunderschöne Stadt. Ähm, genau, aber ich würde sagen, Köln ist so meine Heimat. Äh, wobei Berlin jetzt tatsächlich auch schon fast zu einer zweiten Heimat äh, sich an. Also es fühlt sich wie eine zweite Heimat an. Ich fühle mich hier zu Hause, ich fühle mich hier wohl. und ähm,
2: Wie lange bist du schon hier?
1: Seit 2017, Anfang okay. 2017.
2: Mhm.
1: Also jetzt das dritte Jahr.
0: Mhm. Und warum bist du dann nach Berlin gekommen? Also schon wegen dem Tanzen oder?
1: Ja, absolut. Also es war... Äh, es war so, dass ich in Köln viel Tanzunterricht gegeben habe. Dann bin ich nach Belgien gezogen, habe dort weiter Tanzunterricht gegeben. Und meine Tanzschulen waren super großzügig und haben gesagt, okay, cool, wenn du dann nach deinem Auslandsjahr fürs Studium zurückkommst, dann kannst du alle deine Kurse wieder übernehmen. Äh, dann habe ich aber gemerkt, dadurch, dass ich viel weniger in Belgien unterrichtet habe, dass ich merke, Also das Belgien war ein
0: Auslandsjahr von deiner Uni eigentlich, genau. eigentlich genau. ausgelegt? Genau. Okay. Ah, okay.
1: Genau, und da habe ich aber gemerkt, dass äh, tatsächlich... Es ist eigentlich schön, es ist nicht ganz so viel zu unterrichten. Ja. Und ich habe auch gemerkt, dass ich nur noch fürs Geld unterrichtet habe und nicht, weil ich wirklich Wissen teilen will. Und dann kam ein Musical dazwischen. Da bin ich dann vier Monate mit Aisha <lacht> auf Tour gegangen und habe erlebt, wie man so... In einem Zimmer. In einem Zimmer. Echt? Vier Monate so lang. Das echt geil. Wir waren Roomies auf der Zabaluga-Tournee als... Äh, Daher die Connection. Will. Genau. Ja. <lacht> da die Connection ja. kommt, Alles, kommt schon, kam schon von Alles, erzählt Genau, da haben wir uns schon kennengelernt. Ähm, ja, aber die Freundschaft ist durch eben dieses Musical entstanden. Aber dieses Musical hat mir eben auch viel beigebracht im Sinne von ähm, was ich eigentlich als Tänzerin machen will und das Unterrichten eben nicht das ist. Äh, zumindest nicht regelmäßiges Unterrichten. Ähm, Genau, und dann bin ich, äh, habe ich beschlossen, auch durch Aisha, äh, dann 2017 das Advanced Dance Program hier in Berlin mitzumachen und um eine kleine Ausbildung zu machen, was natürlich auch wieder interessant war, weil ich als Breakerin natürlich sehr urban, sehr frei, sehr wenig Choreo-Elemente äh, immer habe und ähm, das Advanced Dance Program mich eben genau aus dieser Komfortzone rausgeschmissen hat und ja, das hat eigentlich mich eigentlich so nach Berlin gebracht und äh, als ich dann drei Monate hier das Programm gemacht habe, habe ich dann die Stadt dann doch in mein Herz geschlossen und bin dann hier geblieben.
2: Ich wusste gar nicht, dass du das auch gemacht hast. Das ist der erste Durchlauf dann in dem Fall? Nee, der zweite. So. Ah, okay. Genau. Da Denkst du, ähm, das hat dich auch in deiner Entwicklung dann beeinflusst, dass, dass du dich
1: fürs Breaking entschieden hast? Also in deiner Persönlichkeit? Ja, absolut. Total. Ähm ich bin auf jeden Fall ähm, extrem geprägt durchs Breaken und durch den Hip-Hop, weil was man eben sehen muss, ist, dass ähm, Hip-Hop seine ganz eigene Kultur ist, seine ganz eigene äh, Form des Ausdrucks und des Lifestyles. Und deswegen ist es auch so, dass sich meistens die Break-Szene von allen anderen Szenen komplett separiert hat und auch ganz anders entwickelt hat. Wir sehen uns oftmals... Mh, Manchmal sogar mehr verbunden mit Kampfsportlern, Kampfkünstlern, als mit anderen Tänzern. Wir sehen uns manchmal mehr verbunden zu Künstlern, zu Malern, zu Schauspielern. Und ähm, ich denke, das Breaking ist eine Kunstform an sich, äh, die dadurch, dass sie so anders tatsächlich ist, allein in der Bewegungsform, aber auch in dem, wie sie sich entwickelt, ähm, dass sie eben auch tatsächlich Persönlichkeiten in, ja stärken kann die Persönlichkeiten rausbringen kann weil es eben auch natürlich eine, ein Judging Kriterium bei uns gibt in den äh, Competitions das Character heißt das heißt es geht genau darum Persönlichkeit zu zeigen es geht Wie genau darum ja, ja. Zu, eben eine, etwas darzustellen mehr als nur ähm, Bewegung zu zeigen das ist Und, quasi der
0: Unterschied zum kommerziellen eigentlich
1: nein ich will es gar nicht mal sagen weil es kommerzielle hat ja auch einen gewissen Ausdruck, auch wenn es ein sehr oberflächlicher Ausdruck meistens ist. Aber es geht ja nie um deine Persönlichkeit. Stimmt, das eigentlich stimmt. Um <lacht> oh, das ist jetzt mal so ganz direkt zu ja, sagen. Es geht nicht um deine Persönlichkeit, sondern die Persönlichkeit, die man dann halt spielt. Ja. Also wirklich um das Schauspielerische. Ja. Aber andererseits,
2: hat... auf Auditions wird es oft verlangt, eigentlich, hm. dass du zeigen sollst,
1: wer du bist. Na, so... Hm. Also für solche Jobs. Schwieriges Thema. Willst du auf Auditions, sollst du auf Auditions zeigen, wer du bist oder sollst du auf Auditions zeigen, was die sehen wollen? Wer du bist. Genau. Ah, ja. Das ist ein ich ganz, ganz großes cool. Thema, aber auch bei, für uns in der Szene, weil natürlich im Hip-Hop genau das gleiche Problem auch manchmal da ist, dass man eine gewisse erwartungshaltung hat, wie ein b -Girl auszusehen hat, wie ein b -Girl sich zu kleiden hat und wie ein b sich zu bewegen hat. Und da wird man ganz, ganz oft den Schubladen gesteckt, wenn man nicht ganz der Norm entspricht. Ja. Und äh, ich meine, das ist ja genau beim Kommerziellen auch, wenn du äh, so als Tomboy wie ich da bei einer Audition ankommst und dir gesagt wird, äh, zieh mal Heels an. Ja, Jilu, Heels sind nicht ganz dein Ding. Da denke ich, beschreibt das wirklich meinen Skill, nur weil ich keine hohen Schuhe trage? Also ich denke, das ähm, ist einfach ein ganz schwieriges Thema mit diesem Anspruch an Persönlichkeit, aber dann doch eigentlich in eher in eine Box zu passen.
0: Ja, ja. Das war, finde ich, dann auch so spannend, eben bei dieser Musical-Tour, wo du dann so mit reingeworfen wurdest <lacht> und dann ähm, aber trotzdem so für dich so voll deinen Platz gefunden hast, weil du ja trotzdem dann deine Break-Sachen machen konntest, deine, die Spinnenrolle und so verschiedene Sachen hattest und aber trotzdem dich auch ausprobieren konntest in dem ganzen Gruppen-Commercial-Zeug. Also fand ich irgendwie cool, so die Mischung ja. trotzdem zu merken. Es geht auch, weil wir da hatten wir auch mal drüber geredet, dass es so dass ja viele ähm, B-Girls oder B-Boys sich so ein bisschen verschließen vor diesem, ich weiß nicht, Stand-Up oder wie ihr es nennt.
1: Ja, wir Oder auch dieses kommerzielle, kommerzielle Tanzen,
0: Tanzen einfach generell.
1: Ja, ich denke, was das Problem ist, ist, dass, ähm, ist genau dieses, äh, dieses Verurteilen. Dass sich Menschen gegenseitig dauernd verurteilen müssen, um sich selber besser zu fühlen. Um das Gefühl zu haben, dass das, was ich mache, ist besser als das, was andere machen. Und ähm, da kann man... Ich denke, da ist kein Mensch besser als der andere, es sei denn, man ist sich tatsächlich genau über das bewusst. Und da ist die Hip-Hop-Szene leider nicht besser, weil die Hip-Hop-Szene oftmals gerne sagt, wir sind so frei, wir machen das nicht für Geld, wir machen das nur für uns. Aber am Ende müssen wir auch alle davon leben und auch alle irgendwie über die Runden kommen. Und ich finde, es ist nicht fair, zu irgendwem vorzuwerfen, dass er etwas nur fürs Geld macht, wenn er einfach dafür brennt. Wenn du dafür brennst, auf High Heels äh, deine Hüften zu schwingen, dann darf dich dafür auch keiner verurteilen, finde ich. Mhm. Und, und dann darfst äh, du damit
0: auch dein Geld
2: verdienen.
1: Richtig. Das ist, das, ist ja ich denke, das Schönste,
2: was es gibt. Eigentlich.
1: Ja. Ganz genau, ganz genau. Ja. Nee, es ist halt auch einfach das, dass Menschen gerne das, worin sie gut sind und das, worin sie, wenn sie etwas machen, was sie lieben und dann eben darin auch erfolgreich sind, dass einem das gerne vorgeworfen geworfen wird. Dass man das ja nicht aus Liebe macht, sondern eben wegen des Erfolgs. Aber dass die Liebe einen erstmal dann zu dem Erfolg gebracht hat, ich denke, das ist das, was die meisten Menschen dann gar nicht sehen.
2: Ja, der feine Unterschied. Weil man ja auch, also Erfolg ist ja ein bisschen auch wie ein Eisberg. Du siehst die Spitze, aber alles, was drunter ist, ist scheitern. Äh, finanzielle Ängste, keine Ahnung, was da alles noch dazugehört. mal wieder runterrutschen. Ja, äh, wieder hochklettern, ja. wieder aufstehen, Rückschläge, Verurteilung von außen. Oder also, es ist ja ja... Nicht einfach nur <lacht> Erfolg, der Voll. zu dir kommt. Voll. Wie hast du da für dich dann den Weg gefunden, eben zu sagen, also das bin ich, so kleide ich mich und äh, trotzdem die Erwartung zu erfüllen oder bist du da eher so, ja, nee, ich mache einfach mein Ding, ist mir egal oder bist du schon so eine Person, die sagt, ich möchte auch ein bisschen so was liefern, was die
1: sehen wollen? Ich bin tatsächlich auch eigentlich ein Teamplayer. Ich da ein, also auch wenn Breaking oftmals aussieht, als würde man es alleine machen, man hat doch eine Crew, mhm. eine Family. Und ich habe halt auch eigentlich Bock auf Teamsport in dem Sinne, äh, was die meisten gar nicht wissen. Ich habe Football gespielt, also American Football, aber Flag Football ohne, ohne harten Kontakt. Und ähm, das ist ein super Teamsport. Es ist irre, wie viel du da auf dein, auf dein Team achten musst, wie viel du da zusammenarbeiten musst. Du musst ja aktiv deine Teamspieler beschützen. Du musst ja wirklich darauf achten, okay, wenn die Person jetzt den Ball hat, dann musst du darauf achten, dass die nicht angegriffen wird. Und ähm, ich finde einfach so, Teamgedanken sind im Allgemeinen äh, besser. Das, es geht ja nicht darum, dass ich den Touchdown mache, sondern dass das Team den Touchdown macht. Und genauso ist es, wenn du eine Choreo machst, dann geht es nicht darum dass ich in der Choreo am besten aussehe, sondern die Choreo sieht am besten aus, wenn wir alle zusammen gleich gut aussehen. Das heißt, klar, natürlich kann ich da meine Skills reinbringen, aber manchmal geht es dann eher darum, dass meine Skills in das Gesamtbild passen. Und dann ist eine Balance besser. Manchmal muss natürlich einer rausstechen, damit das Bild auch klarer wird, verständlicher wird. Aber das heißt nicht, dass diese Person wichtiger ist in dem ganzen Bild. Das ist natürlich für... Jemanden, der sich nicht unbedingt damit auskennt, nicht direkt klar ersichtlich, der denkt dann, okay, die Person in der Mitte ist der Star des Ganzen. Aber oftmals, ähm, sobald Menschen sich mehr damit befassen, wie sowas eigentlich funktioniert, ist das gar nicht mehr der Fall. Und ähm, das ist als Beispiel im Breaking, wenn du dann ein Crew-Battle machst, ist es oftmals so, dass wenn du auf deine Crew schaust, dann schaust du, wer hat welche Stärken, wer, wer covert welchen Bereich. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass ich oftmals mit Eddie Styles battle, das ist ein Tänzer, der hat damals, ähm, der war Mitglied der Jabba Walkies. und der kennt natürlich das. Das war einer der ersten Break-Crews, die wirklich kurios gemacht haben, die wirklich darauf geachtet haben, ähm, ein Bild zu erschaffen. Ich meine im Endeffekt, die hatten Masken auf, da konnte gar keiner der Star sein. Ja. Also das war unmöglich. Naja und wenn ich mit ihm zum Beispiel tanze, dann deckt er komplett Foundation-Footwork, also die ganzen Schritte am Boden. Und ähm, äh, diese, dieses Sharpe, dieses, die Foundation ab. Und ich kann komplett auf meine Tricks und meine, ähm, auf dieses, äh, dieses Kreative dann eben, auf und meine Kreativität, ein, ja. ich will jetzt nicht sagen, dass er nicht kreativ ist, das ist absolut <lacht> nicht, er ist sehr kreativ, aber ich kann dann wirklich, ähm, ich muss nicht dar darüber nachdenken, auch Footworks abzudecken. Ja. Oh, weil mhm. dadurch, dass wir zu zweit werden,
0: ist es schon abgedeckt. Hat.
1: Genau, so, und deswegen, ähm, wenn man jetzt zu deiner Frage zurückkommt, finde ich es eben super interessant, mehr in, äh, eben in dieses Gesamtkonzept zu arbeiten. Und äh, ja, deswegen macht es halt kommerziell auch wieder Sinn, weil deswegen ist es ja auch ähm, erfolgreich, deswegen ist es kommerziell geworden, weil eben genau dieses, dass alle gleich aussehen und alle eben in diese Box passen, das Gesamtbild stärkt so und ähm, ich finde es ein super interessanten Aspekt
0: eigentlich das stimmt voll ja. und trotzdem habe ich das Gefühl also ich bin jetzt ja auch noch nicht so lang in der Szene aber dass sich das entwickelt also dass sie viel eher jetzt wieder nach äh, Charakteren suchen und wirklich Leuten, die noch andere Skills haben und nicht nur einfach nur in dieses Bild passen sondern ihr eigenes Ding so ein bisschen machen
1: ja absolut, weil es ja auch viel interessanter ist ja. aber es geht ja auch nicht darum, dass du deinen Charakter verlierst dadurch, ja. dass du mit dem Team spielst. Du kannst deswegen, das ist ja genau das, was du beim Teamplayer hast. Beim Football hast du den Center, der den Quarterback beschützt, der mega breit ist. Der Quarterback kann gut werfen und der Rest kann gut fangen und laufen. So, das heißt, jeder hat so seine Stärken und am Ende funktioniert das ganze Bild zusammen. Wenn du nicht jemanden hast, der den Quarterback beschützt, dann kann der Quarterback so gut werfen wie er will, wenn er sofort getackelt wird. Hat er auch keine Chance. Und genauso denke ich, macht das, machen diese Charaktere ein Gesamtbild auch stärker. Weil natürlich ähm, es mega ist, wenn du und ich beispielsweise eine Choreo tanzen und wir es schaffen, extrem uns aneinander anzugleichen, aber auf der gleichen Ebene, äh, beziehungsweise in der gleichen Show, kannst du plötzlich eine dreifache Pirouette drehen und ich drehe mich das auf, auf einer Hand dreifach. So. Und da können wir genau durch diesen Unterschied, den wir beide haben, können wir das Bild aufwerten. Weil das Bild von zwei verschiedenen Drehungen interessanter wird, als das Bild von zwei gleichen Drehungen. Ich denke... Da ist es, selbst wenn du dich auf der Hand drehen würdest, bringen wir ein besseres Bild zustande, wenn wir verschiedene Bilder bringen. Ja. So. Stimmt. Und ich denke, genau das ist das, was auch jetzt eben im Kommerziellen so langsam durchkommt, dass eben genau das auch interessant ist. Und eben auch das das Aber Publikum catcht.
0: Es hat halt nicht, auch nicht jeder vielleicht diesen Teamgedanken gelernt. Also, ich, also, das habe ich das Gefühl, es ist voll der Prozess, dass man wirklich dieses Community-Denken einfach verbreitet und ja, dieses Einzelkämpferding so ein bisschen hinten hm. anstellt.
1: Ja, ich denke, das ist auch so ein bisschen das Problem, wie, ähm, wie die Mentalität war und ja. aber jetzt eben auch ist. Sie ist jetzt, finde ich, ein ganzes Stück eben offener, ein ganzes Stück mehr Richtung Team und Charakter. Ähm, aber ich... Ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, ein Choreograf mich komplett runtergemacht hat. Und ich hatte das Gefühl, dass ich überhaupt nichts mehr kann. So, weil ich das Gefühl hatte, warte mal, warum bin ich überhaupt in dieser Show mit drin? Weil das Einzige, was ich gemacht habe, war ein Flickflack und der Rest war überhaupt nicht meine Stärke. Und der Choreograf hat mir nie irgendwie gesagt, dass ich mal was gut gemacht habe, sondern immer nur meine Fehler äh, herausgehoben, dass ich irgendwann, es war ein Monat, den wir da zusammen verbracht haben, beziehungsweise... Ja, diese Shows gingen über einen Monat und ich konnte irgendwann nicht mehr. Es hat mich so runtergemacht, dass ich gedacht habe, warum mache ich das überhaupt? Und da, denke ich, ist es halt auch einfach so, dass ich gemerkt habe, dass ich in verschiedenen Generationen bin. Dieser Choreograf ist in einer Ko Generation aufgewachsen, in der negative Energie für Druck und Leistung gesorgt hat. Wobei wir jetzt eher in einer Generation leben, die dafür sorgt, dass wir unsere Stärken herausheben, uns gegenseitig unterstützen, dass wir nicht... Äh, dass ich nicht dich versuchen muss rauszuspielen. Oder noch eigentlich noch besser, weil wir sind eigentlich der gleiche Typ Mensch. Das sollte ja eigentlich denken, dass äh, ich versuchen muss, ah, oh, verdammt, die Laila, die schnappt mir die Jobs weg. Aha. So ein Blödsinn. Es ist doch besser, wenn die Leute mal unseren Typ Mensch mehr auf der Bühne sehen, weil dann gibt es mehr Jobs für mich und mehr Jobs für dich.
2: Voll. So, und, ähm, Voll. Einfach einen Schritt weiter zu denken, so. Was du genau. für Konsequenzen eigentlich?
1: Ganz genau, ganz genau. Aber ich denke, das ist ein. Es gibt im Moment einen guten Change, einen guten, eine gute Entwicklung hin zu positiver Energie eigentlich.
2: Ja, voll. Mhm. Ähm, mein Papa hat auch was ganz Interessantes gesagt, er ähm, war auch zu Hause eine Weile, also ich komme auch aus dem Süden und er ist halt so voll der Fußball-Fanatiker bisschen, also nicht Fanatiker, aber hat äh, intensiv gespielt in seiner Jugend und auch ziemlich hoch und meinte halt, einen guten Trainer macht es auch aus, äh, wenn er die, die Stärken seiner Spieler erkennt und ihnen Selbstbewusstsein gibt und Selbstvertrauen ähm, und sie richtig einzusetzen weiß. Und ich glaube, das ist ein, kann man genauso übertragen auf mhm. Choreografen, was Absolut. bestimmt auch irgendwie gar nicht so leicht ist, so die Leute in ihrem wahren Wesen zu erkennen und dann richtig einzusetzen auch. Aber ich glaube, das macht's, mhm. macht oft den Unterschied einfach... Ähm, Voll.
1: Und kann echt Magie erschaffen oder so, also
2: ja, es ist echt...
1: Was ja auch interessant ist, einen guten Trainer macht es aus, wenn der Schüler besser wird als der Trainer. Ja. Und ein guter Voll. Choreograf ist ein guter Choreograf, wenn er es sogar schaffen kann, dass seine Show besser aussieht, als er es selber performen könnte. Ja. Wenn er es schafft, ein Bild zu schaffen, ohne sich selber sozusagen sogar noch mit einzubinden, was besser ist als er selber, ich denke, dann hat der Choreograf das Beste geschafft. Da muss der Choreograf aber mal sein Ego einstecken können. Das ist, ja, und das der ist, Trainer oder ja, der Lehrer. Absolut. Ich meine, wie oft passiert ist, ähm, mir Gott sei Dank nicht, weil ich habe wirklich sehr, sehr äh, egofreie Trainer und Coaches immer gehabt, aber wie oft passiert ist, dass dein Coach sich von dir abwendet oder beziehungsweise versucht, deine Entwicklung zu stoppen, weil du besser wirst als der Trainer. Und ja. Der Trainer hat Angst, mhm. mein Schüler überholt mich. Ja. Das ist das Beste, was dir passieren kann als Trainer.
0: Voll. Wenn ich du hab... dich halt auch in dieser Trainerrolle wohlfühlst. Also Voll. wenn du nicht eben nur, da sind wir wieder beim Unterrichten, warum unterrichtet man? Da gibt es halt auch 10.000 verschiedene Typen mhm. von Voll. Coach.
1: Ja, tatsächlich ist es auch so, dass mein Coach im Moment, ähm, das ist äh, Renegade, das ist ein DJ aus England, beziehungsweise ist ja auch ein Tänzer, <lacht> äh, tanzt schon ewig, ist jetzt aber 50 ähm, dementsprechend natürlich nicht mehr sonderlich aktiv und hat auch immer mal wieder seine äh, Wehwehchen. Ähm, aber er ist ein unheimlich guter Trainer, weil er sieht die Früchte seiner Arbeit eben in seinen Schülern. Und er steckt unheimlich viel Arbeit in seine Schüler. Ähm, er ist mal äh, fünf Tage nach Düsseldorf gekommen, um meine Crew zu coachen. Das einzige, was wir machen mussten, ist, wir mussten ihm Essen kochen und einen Schlafplatz bieten ein eigenes Zimmer bieten. So. Klar, wir hätten auch ein Hotel buchen können, aber er hat ja. sich auch damit begnügt, dass wir eben ein Gästezimmer hatten ja. und dann eben für ihn gekocht haben. So, und er hat aber dann jeden Tag sechs Stunden uns unterrichtet. Und ähm, also, ja, es ist einfach, man merkt, was das. das einfach,
0: okay. ja, man merkt
1: einfach, was das ausmacht, wenn ein Trainer wirklich was daran liegt andere Menschen zu verbessern. Das ist wirklich was anderes, denke ich.
0: Voll. Wie ist denn so dein Trainingsalltag?
1: Also im Moment hat sich der Fremdalltag äh, sehr intensiviert, sagen wir es mal so. Ach, echt? Extrem. Also, was man natürlich jetzt im Podcast nicht hört. Wir sitzen hier in meinem Zimmer <lacht> äh, auf einem äh, Tanzboden, den ich bei einem Event mitnehmen durfte. Äh, wir sitzen in einem Zimmer, in dem alle Möbel an die Wand gedrückt sind, sodass man äh, ja, ja. knapp 18 Quadratmeter Platz hat. Ähm, und hier Trainiere 80% ich.
0: Pokale <lacht> ja. Ja. bei den <lacht> ja.
2: Ähm,
1: ja, also Ich habe mein Zimmer wirklich als äh, Tanzzimmer jetzt aufgebaut und ähm, ich mache morgens Krafttraining und ein bisschen Stretching, habe ich auch gemacht, bevor ihr gekommen seid. Äh, dann ja, gucke ich, dass ich ein bisschen was Theoretisches mache, was auch tatsächlich mit dem Tanzen zu tun hat. Meistens schreibe ich irgendwie am Laptop meinen Blog oder Uh, guck mir Videos von anderen Tänzern an oder sonst was. Und Wie
2: heißt dann
1: dein Blog? mein Blog heißt Just Jilu okay. auf WordPress. Uh, ist auf Englisch. Ja, und auf jeden Fall uh, fange ich dann an mit meistens Trainingseinheiten, die so Richtung Handstandtraining, Techniktraining geht Und Richtung Abend uh, telefoniere ich dann über Zoom, über WhatsApp, Videotelefonie mit meinen Schülern, meinen äh, Freunden und wir trainieren dann eben zusammen hier und es kommt dann tatsächlich dazu, es gab schon Tage, an denen habe ich sechs bis sieben Stunden trainiert. Ja. Hinter dir liegt ja auch meine, meine Matte, ja, ich trainiere hier Backflips, Frontflips, alles mögliche auch hier im Zimmer. Also ich habe wirklich im Moment einfach nur Bock zu trainieren, neue Bewegungen zu entwickeln, ähm, ja, es macht einfach Spaß, mal nicht an die nächste Competition zu denken. Ja. Obwohl ich Obwohl heute, heute die, die nächste Competition... <lacht> ja. Ja. ja, was auch... Ähm, das schweift jetzt zwar ein bisschen vom Thema ab, was mega interessant ist, ist, dass die break jetzt E-Battles hat. Was im Gegensatz zu den meisten Sportarten, in dem mhm. Fall von Competition sind wir auch eine Sportart, ähm, die meisten Sportarten sind zum Erliegen gekommen und haben keine andere Möglichkeit gerade gefunden. Olympia zum Beispiel. Olympia, genau. Olympia, Olympia fällt weg für dieses Jahr. Aber interessant ist geworden, dass eben äh, die Breaking-Szene innerhalb von einem Monat, weniger sogar, ich glaube innerhalb von drei Wochen, nachdem die Quarantäne angefangen hat, e entworfen hat. Sprich, das sieht dann so aus, dass ich hier in meinem Zimmer eine Webcam aufstelle, ähm, über Zoom mit äh, dem Event verbunden werde und dann äh, hier in meinem Zimmer performe, tanze. Auf das, was ein DJ in ich glaube in der Schweiz auflegt. Und die Jury, die sitzt in Spanien, England und. Kommt die dritte her? Spanien, England und Russland. Und die gucken sich über Zoom meine Performance an, gucken sich die Performance meiner Gegnerin an und entscheiden dann, wer gewinnt. Meine Gegnerin ist castet, eine krasse Tänzerin auch aus äh, Russland. Und ähm, ja, und entscheiden dann, wer äh, ins Halbfinale in einzieht. Und äh, ja, ich finde es irre, dass die break sich sofort anpassen konnte. Das ist jetzt... Das ist echt Wahnsinn. ja Groove Session ist eben ein so ein Element. Dann gab es noch die Break Free Worldwide Championships. Da konnten alle mitmachen. Das war wirklich so, dass da äh, weltweit waren da 64 B-Girls. Was für Frauen tatsächlich schon relativ viel ist, weil es nicht viele Frauen in der Szene gibt. Und äh, im Juli gibt es dann auch schon die nächste Competition. So, aber natürlich sind Online-Competitions, wo man seinen Gegner nicht direkt sieht, wo die Jury nicht den Vibe direkt mitnehmen kann, wo man das Publikum nicht mitnehmen kann, sind was ganz anderes, weswegen mein Training auch nicht auf diese Online-Battles äh, ausgelegt ist. Ja. Absolut nicht. Also ich trainiere für mich selber und die Online-Battles passieren nun halt. Aus Spaß mache ich dann auch mit, weil es macht auch wirklich Spaß. Ja.
0: Aber sind die Battles und Competitions, ist das immer geschlechtergetrennt?
1: Nein, ja. gar nicht, gar nicht. Also das ist auch äh, ein Ding, eigentlich sind die Battles äh, female and open. Das heißt, wir Frauen dürfen eigentlich immer teilnehmen bei den Männern, ähm, die Männer aber nicht bei uns, <lacht> meistens. Ähm, es gibt aber auch viele Events, die die Geschlechter komplett trennen. Es gibt aber auch viele Events, die gar keine Frauendisziplin haben, wo wir einfach teilnehmen. Sofort, wenn es darum geht, dass mehr als eine Person battle, das heißt Team Battles, da sind die Geschlechter sowieso egal. Und in den letzten, ich würde sagen, fünf Jahren hat sich die Szene auch so gewandelt, dass man eigentlich immer Frauen in den, in den Top Battles sieht. Immer. Äh, hier muss, will ich auch mal ganz kurz Ayumi erwählen, erwähnen. Ayumi ist eine Tänzerin aus, den, äh, aus Japan von Body Carnival. Hat auch mich super inspiriert. Vor allem aber äh, durch das, was sie geleistet hat. Sie war ich will nicht lügen, aber sie war die erste Frau, die ich gesehen habe, die Outbreak Europe im 2 gegen 2 gewonnen hat, zusammen mit dieses ähm, Sie hat äh, sie war die erste Frau, die beim bc One war, bevor es getrennt war nach Männern und Frauen. Sie war tatsächlich bei den Männern... Was oder, ist das
0: BC One? Das,
1: das ja. Red Bull BC One ist so eine der größten Championships, die im Jahr stattfindet. Die haben weltweit, gibt es Vorentscheide und da können dann sich alle für qualifizieren. Tatsächlich sind aber meistens 14 bis 15 Leute eingeladen, die sich vorher durch ähm, Reputation irgendwie bewährt haben oder wo einfach Leute interessiert sind, sie zu sehen. Ähm, und dann können sich aber auf die letzten zwei Plätze kann sich im Endeffekt fast jeder bewerben. Und ähm, genau, dieses Event hat einfach dadurch, dass es so einen riesen Medieneinfluss auch hat, hat es einfach ein gewisses Gewicht, was noch auf jeden Fall mehr Gewichtung hat als die Weltmeisterschaft. Ähm, wow. Ja, weil es sich auch einfach seit Jahrzehnten jetzt bewährt hat. Ja. Ich glaube, ja, auf jeden Fall jetzt seit Jahrzehnten. Also seitdem ich angefangen habe, gibt es das PC One auf jeden Fall. Und die Championships gibt es ja erst seit letztem Jahr. Eine wirkliche World Championships, wo wirklich die Besten der Besten auch dabei waren. Ähm, was aber noch nicht ganz fair war. Es war noch ein bisschen äh, unorganisiert, aber ich denke, da ist ja noch ähm, ja, Spielraum für Verbesserung. Genau, aber um mal da, äh, auf Ayumi zurückzukommen. Ayumi ist eine Frau, die einfach Geschichte geschrieben hat in der Szene. Sie hat sich... Sie hat gezeigt, dass es überhaupt nicht auf das Geschlecht ankommt. Und sie ist auch nicht jemand, die die großen krassen Moves hat. So, sie hat technisch sehr schwere Moves, aber sie macht nicht das, was man jetzt, also den Airflare, den man so als oftmals den schwersten Move bezeichnet. Sie hat einfach gezeigt, dass eben Frauen genau auf dem Level mitspielen, wo auch die Männer sind. Und ihre Schwester, Narumi, gehört auch absolut zu diesen Personen dazu. Und das ist halt alles in den letzten paar Jahren passiert. Mhm. Und ähm, die Breakszene entwickelt sich so unglaublich schnell, äh, dass man selber gar nicht hinterherkommt. Gerade hat ein Neunjähriger den 90-Rekord gebrochen, den Weltrekord gebrochen. 90 ist ein Bewegung, wo man sich auf einer Hand, quasi auf einem einarmigen Handstand dreht. Ja. Wenn ich nicht lüge, hat er um die 30 Runden gemacht, 30, 40 Runden. Und das ist ein Neunjähriger.
2: Ich meine, es ist ja auch eine sehr, sehr junge Szene, ne? Mit fast die jüngste von allen Tanzszenen.
1: Ich denke, es ist, eine, ist eine der jüngsten. Ähm, ich denke, es ist die jüngste, die sich jetzt so durchgesetzt hat. Mhm. Weil natürlich gibt es Dinge wie Jumpstyle, Schaffe mhm. oder sonst so. was. Ja, ja. Aber das sind alles drei die sich halt noch nicht ganz so durchgesetzt haben. Ja. Mhm.
2: Ähm, was halt auch ja. so jedem relativ bekannt und geläufig ist, auch jedem Line sag ich mal, ne? Mhm. Mhm. Hat einfach jeder so ein bisschen eine Vorstellung von so.
1: Voll. Was auch interessant ist, ist, es gab, ich glaube, vor vier, fünf Jahren äh, ne, habe ich immer noch gesagt: Ja, ich mache Breaking, Breakdance. Und dann haben Leute geantwortet: Wie, das gibt es noch? Das machen die Leute noch? Interessant ist. <lacht> Wirklich? Ja, weil es war überhaupt nicht in den Medien präsent. Und wenn ja. man zurückdenkt, so in den 90ern oder 2000ern, war das ja riesengroß. Da, es, ne, ja hast in jedem Musikvideo hast du ein Headspin gesehen. Ähm, die Flying Steps mit jedem äh, dem, auch ihrer Musikproduktion waren ja auch auf Viva präsent ja. so, und dann gab es so ein riesiges Loch wo dann einfach erstmal fast nichts passiert ist in der Breaking Szene das ist aber jetzt nicht mehr der Fall mhm. seit zwei drei Jahren wenn ich irgendwem sage ja ich mache Breaking dann fragt mich keiner mehr ah das gibt's noch sondern ah okay cool ja so, es wird auch immer mehr erkannt die Szene wird immer mehr ähm, angenommen es wird auch salonfähiger. <lacht> Wir werden nicht mehr als die Käfer von der Straße abgestempelt, sondern werden <lacht> wirklich ernst genommen. Fängt zumindest an.
0: Ja. Aber hoffe, würdest du sagen, das ist so die Entwicklung in Deutschland gewesen oder würdest du sagen, das war im Ausland ganz genauso?
1: Das ist eine weltweite Entwicklung. Ja. Also ja. ich meine jetzt mit, ähm,
0: dass es so ein bisschen tot war und dann wieder aufgelebt ist. das ist so. Ja, mhm. das ist eine
1: weltweite Entwicklung. Mhm. Tatsächlich, ja. Mhm.
2: Ich wollte noch mal kurz auf dieses, ähm, dass du gesagt hast, auf Ayumi zurückkommen und zwar, was für dich der Unterschied ist zwischen jetzt äh, Mädels und Jungs wie girls wie boys wie die trainieren oder im, im Stil selber vielleicht, gibt es da Unterschiede, wenn ja, welche?
1: Also ich würde erstmal mal sagen äh, es gibt auf jeden Fall Unterschiede viele Männer sagen immer gerne, die Frauen können genauso viel machen wie die Männer, die müssen nur genauso hart trainieren, das stimmt nicht so, ähm, wir sind anders, wir haben eine andere Anatomie, wir haben eine andere äh, Genetik, so, ganz, ja. von ganz allein sind Frauenkörper generell eher auf äh, Ausdauer aufgebaut und nicht auf Schnellkraft und ähm, das ist ein unheimlich langer Prozess seinen Körper so zu trainieren, dass wir eigentlich eher Schnellkraft aufbauen ja. als Ausdauer. Braucht Zeit. Genau. Genau, also dementsprechend auch Muskelaufbau passiert viel langsamer bei uns Frauen, ähm, meistens. Natürlich gibt es Frauen, oh. die schnell Muskeln aufbauen und Männer, die langsam Muskeln aufbauen. Aber ich rede jetzt vom Durchschnitt. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Fakt. Ähm, trainingsmäßig würde ich nicht sagen, dass Frauen weniger oder mehr trainieren. Ich denke, da ist, ist es wirklich so, dass einer aus einer aus 50 hart trainiert. Oh. Und äh, da ist es egal, ob es Mann oder Frau ist. Nur der Unterschied ist, es gibt einfach viel weniger Frauen. Weil, wenn du 50 Tänzer, oder sagen wir mal, wir haben 100 Tänzer, von den 100 Tänzern trainieren zwei wirklich hart. So, jetzt musst du überlegen, bei diesen 100 Tänzern sind nur vielleicht 10 oder 7 Frauen dabei. Oh,
2: yeah.
1: Wenn du Glück hast, 15. Ja. Aber normalerweise, wenn du einen Trainingsraum hast, in dem 50 Leute sind, hast du vielleicht ein oder zwei Frauen. In Deutschland ist das schon ein ganzes Stück besser geworden. Aber wenn ich mir andere Länder anschaue, da ist, die, ähm, da ist die Gewichtung noch anders. Frankreich ist auch sehr gut, was die Frauenszene angeht. Ähm, aber genau, wenn du aus äh, 100 Leuten eben nur 10, hast, äh, 10 Frauen hast, dann ist die Chance natürlich noch mal kleiner, okay, ja. dass eine äh, von denen auch zu den 10, äh, zu den Zweien gehört, die hart trainieren so, und ja. dann auf Weltniveau spielen. So, dass Die Weltklasse äh, besteht aus vielleicht... Mhm. Die Weltklasse besteht aus vielleicht... Dir? <lacht> <lacht> Nein. Also bei den Männern würde ich sagen, ähm, natürlich gibt es bei beiden Geschlechtern ungefähr zehn, die sich komplett rauskristallisieren. Und die ersten Plätze werden immer in diesen zehn ungefähr, das sind mal acht, das sind jetzt zwölf, äh, werden immer hin und her gereicht. Es sind fast immer die gleichen Leute. Ähm, auch bei den Frauen. Und da ist es ungefähr gleich, wie viele das sind. So, jetzt ist aber so, dass äh, manchmal klar bei diesen zehn Top-Leuten springen dann immer mal wieder Leute rein, die so ein Ausnahmetalent oder so, ein, so, ein, so einen guten Tag haben, keine Ahnung. Ähm, und da ist die Gruppe bei Frauen tatsächlich ein ganzes Stück kleiner. Ich denke, da kommen wir auch so 50 Frauen insgesamt, wenn überhaupt. Vielleicht eher so auf 30, die wirklich das Top-Niveau der Welt bilden. Wenn ich jetzt auf die, an die Männer denke, dann denkt man da eher so an 200, 300. Ja. Das ist Weil es ist schon echt ein Riesenunterschied. Die Weltspitze der Männer sind auch so um die vielleicht 10, 15 Leute. Dann kommen nochmal 50, die auch ein super krasses Niveau haben. Und dann kommen aber immer noch sehr viele, die sich auch immer noch bis zu den ersten Plätzen durchkämpfen können. Bis in die Top 10 durchkämpfen können. So, da kommt es immer auf die Jury an, weil es ist ja auch noch eine Kunstform. Das heißt, äh, es ist manchmal schwierig zu judgen, weil bei Kunst wäre es besser, Picasso oder Monet, kann man nicht okay. sagen. Aber wenn du zwei Bilder ich vergleichst, kann man vielleicht die Bilder vergleichen und sagen, okay, das Bild hat nutzt mehr Farbschema, keine Ahnung. Ja. Aber genauso wird halt eben Breaking auch gejudged. Ähm,
0: wird es denn dann im, jetzt im Judge-Team, gibt es da immer eine Frau mit drin?
1: Es gibt Frauen bei den Judges. Ich denke aber, auf dem Level, auf dem äh, gejudged wird, habe ich leider noch nicht viele gute Frauen gesehen. So, ich hab, es gibt tatsächlich ähm, auch Frauen, bei denen ich sage, bei denen nehme ich nicht teil bei der Competition, weil ich einfach überhaupt nicht damit übereinstimme, wie die judgen. Ja. Es sind Frauen, die auf Weltniveau äh, Jury sind und trotzdem katastrophale Entscheidungen fällen, wo äh, eine eine Tänzerin, die ein World Champ ist, die wirklich auf dem krassesten Niveau tanzt, gegen eine Anfängerin verliert. Und äh, sowas kann einfach nicht mehr passieren, sowas darf nicht passieren. Und da müssen wir Frauen mehr Verantwortung übernehmen und eben unsere Judging-Kriterien klar strukturiert haben. Ähm, in Gesprächen mit Renegade äh, bezeichnet er es gerne, dass Frauen zu emotional Judgen. Ich lasse mich da nicht gerne so äh, verurteilen, aber ich denke trotzdem, dass wir Frauen unser Judging-Game noch ziemlich äh, verbessern müssen.
2: Ja. Wo, was sind so, oder in welche Richtung dann, äh, wenn man jetzt über die Entwicklung spricht von Frauen im Breaking, wünschst du dir, dass es noch hingeht in den nächsten Jahren?
1: Ähm ich wünsche mir, dass sich die meisten Frauen selber ein bisschen ernster nehmen. Das ist ein ganz großer Faktor, weil viele Frauen sich selber so in Frage stellen, dass sie teilweise gar nicht bei den Competitions teilnehmen. Weil äh, sie so
2: an sich zweifeln dann? oder? Genau.
1: genau. Und ähm, das hört sich blöd an, aber eine gute Competition besteht nicht aus den äh, fünf guten Leuten, die teilnehmen, sondern es besteht daraus, dass so viele Menschen wie möglich in der Welt teilnehmen. Das heißt, wenn du eine Competition hast, bei der 600 Leute teilnehmen, dann ist das eine krasse Competition. Ja. Wir haben jetzt am, äh, heute tatsächlich eine krasse Competition, weil die acht Mädels, die eingeladen sind bei dem Event jetzt heute, sind Weltniveau, es sind wirklich heftige, heftige Mädels, die dabei sind. Und trotzdem ist eine Competition, wo wir acht Mädels uns erstmal aus 300 Mädels rauskristallisieren müssen, ja. wäre eine bessere Competition. Mhm. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass mehr Mädels nicht an sich denken, sondern eben an das Allgemeine. Dass man bei einer Competition teilnimmt, obwohl da 300 Mädels angemeldet sind.
2: Oder für diese
1: 300 Mädels. Damit es Mädels eben 300 sind. Mädels ja. werden. Ganz genau, ganz genau. Ich denke, das ist so ein Verständnis. Ähm, viele Männer sind dann eher so, ja, ich mache einfach mal mit. Ich prob, mal schauen, was passiert. So. Und viele Frauen haben dann eben diesen Gedanken, dass sie dann eher denken, hm, ja, warum soll ich denn teilnehmen, wenn ich eh nicht durch, die, durch den Vorausscheid komme. Und ich weiß, ich habe eigentlich keine Chance. so Genau, aber ja. es gibt immer eine Chance. Und das ist genau das, was ich eigentlich allen Frauen äh, mitgeben will. Weil natürlich bin ich jetzt zwar auf dem Level, dass ich bei den meisten Preselections äh, durchkomme und mich äh, für die besten 16 qualifiziere, aber es gab auch einen Punkt, wo es nicht so war. Und die ich meine, ich bin bei den größten Competitions noch 2016 nicht durch die Preselection gekommen. Noch 2017 habe ich es nicht geschafft. Jetzt ist 2020 und ich würde immer noch nicht sagen, dass ich immer durchkomme. Und trotzdem würde ich jedes Mal teilnehmen, weil es gibt eine Chance. Und genau das müssen Mädels eigentlich auch einfach sehen, dass dadurch, dass sie erst teilnehmen, erst das Level der Competition definieren.
2: Was ist denn auch das Schlimmste, was passieren kann, dass man halt ausscheidet und im Idealfall hast du deine Komfortzone verlassen also ja. und erweitert. Ja. Das ist aber voll der schöne Gedanke mit diesem, dass äh, ich es, ich mache das nicht nur für mich, weil oft ist es ja im Tanzen so, da hatten wir es auch schon davon, dass du eigentlich für dich trainierst, dass du für dich einen Workshop nimmst, für dich selber bist und das ist auch ja ein ziemlich großer Unterschied zum Mannschaftssport zum Beispiel und was mir persönlich manchmal auch fehlt, dieses mhm. Wir arbeiten gemeinsam auf ein Ziel hin. Das ist so ein bisschen, wenn man mhm. irgendwie auf die Bühne geht oder ein Projekt macht oder in der Gruppe eine Choreo erarbeitet, aber so im offenen Trainingsalltag hat man es selten. Und wenn ich dann manchmal irgendwie mich mit Freunden verabrede oder sage, ey komm, wir gehen jetzt in diese Klasse und ich denke, so, oh, eigentlich oh, ich habe jetzt nicht die Motivation, ich müsste noch das und das und das machen. Aber für diese Person gehe ich hin und für alle anderen Leute vielleicht auch, die in die Klasse kommen, mhm. weil durch meine Energie wieder der Raum voller wird. Das gibt einen ganz anderen Drive irgendwie, finde ich ja. manchmal.
1: Ist auch ein super interessantes äh, Thema, was ich mal mit ähm, meinem Crewmate besprochen hatte, weil ich voll lang gesagt habe, nein, ich habe keinen Bock auf Deutschland, ich habe keine Lust, hier bei Berlitz teilzunehmen. Ähm, ich kriege hier so viele negative Energien immer ab. Und dann meinte mein Crewmate, hey, du musst halt mal in Deutschland teilnehmen, damit die deutschen Mädels mal die Chance haben, sich mit dir zu messen. Weil natürlich, wenn, die nicht mal, wenn ich denen nicht die Chance gebe, mich zu schlagen, dann kann ich natürlich auch nur negative Energie bekommen. Und, und das war halt ein ganz großer Punkt. Das heißt, um die deutsche Szene zu pushen, um die deutsche Szene zu unterstützen, muss ich natürlich auch hier in der deutschen Szene auch aktiv sein und mich zeigen und den Mädels die Chance geben, mich zu schlagen. Und ich bin auch mal gespannt. Ich will auch, dass die Mädels mich schlagen. Ja. Weil die deutsche Szene halt einfach sich auch viel verbessern kann, sehr viel Potenzial aber auch schon hat, was einfach noch rauskommen muss. Ja. Mhm.
2: Und was war dann so, war das mit auch dein, deine Motivation, Breaking olympisch zu machen oder dich da einzusetzen? Oder waren das andere Dinge wie Reichweite oder halt eben dieses salonfähig machen?
1: Ganz, ganz simpel. Olympia war ein Kindheitstraum. Ich war Turnerin. Das heißt, mit sechs Jahren... Äh, Eigentlich eher so für dich. Genau, genau, genau. Ja, mit sechs Jahren. Wie alt war ich? Sieben. Ich habe angefangen mit sechs und mit sieben saß ich bei den Olympischen Spielen vom Fernseher und habe jeden einzelnen Turner gesehen. Jeden einzelnen Turner mir angeschaut und davon geträumt, irgendwann will ich mal da sein. So, tatsächlich ähm, hatte ich damals eine sehr traditionelle Trainerin. Ich konnte einen Flickflack, aber meine Trainerin hat mir gesagt, nein, den Flickflack, den, machst du, den darfst du noch nicht machen, weil ich zu sehr im Hohlkreuz gesprungen bin. Was beim ton auch einfach nicht gut ist, nicht, nicht richtig nicht ist. Gesund. Genau, auch nicht gesund. <lacht> ähm, deswegen hat es mich einfach irgendwann frustriert und deswegen habe ich diesen Kindheitstraum irgendwann aufgegeben, äh, und dann ähm, mit dem Breaken habe ich dann irgendwann eher so an, genau an BC One gedacht. Und ich habe irgendwann gesagt, irgendwann bin ich die erste Frau bei BC One. So, dann kam Ayumi. <lacht> ähm, gut. <lacht> aber es ist ja nicht schlimm, äh, sage ich mal, seine Träume zu verändern. und ähm, Interessant ist aber, wenn eben dann so ein Kindheitstraum, den man schon aufgegeben hat, gar nicht im negativen Sinne, sondern äh, ja, wenn der einfach wieder auflebt. Wenn man denkt, so, warte mal, ich kann jetzt mit dem, was ich eigentlich noch viel mehr liebe als damals tun, kann ich zu Olympia. Es ist einfach, ähm, das war schon echt ein äh, sehr cooler äh, Moment, als ich das erfahren habe, dass das ja. möglich ist. Und dann auch zu wissen, dass ich eben ähm, ja, für Deutschland eben auch schon angetreten bin bei der Weltmeisterschaft äh, und da eben auch die Bronzemedaille für Deutschland geholt habe, was dann auch bedeutete, dass ich für Deutschland Wege geöffnet habe. Weil was viele nicht wissen ist, man bekommt nicht äh, Fördergelder, damit man eine Bronzemedaille bekommt, sondern man bekommt Fördergelder, wenn die gesehen haben, dass das Potenzial schon da ist. Ja. So, das heißt, erst dadurch, dass ich dort erfolgreich war, wurden Gelder in die deutsche Szene gesteckt. So, und das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt, auch wieder, um dann wieder dahin zurückzukommen, dass die Teilnahme nicht nur für einen selber was bringt, sondern eben auch vielen anderen Menschen was bringen kann. Und ähm, ja, nee, also Olympia ist auf jeden Fall ein Kindheitstraum von mir und ich äh, arbeite daran, 2024 nach, äh, wo fliege ich hin? Nach Paris zu fliegen.
2: Ja, hammer. Und was sind da noch so ähm, Dinge, die vielleicht ähm, durchs Breaking unerwartet passiert sind, womit du nicht gerechnet hast und Erfahrungen, für die du jetzt dankbar
1: bist? Ich denke, de das, wofür ich am meisten dankbar bin, ist so das Reisen und der Austausch mit anderen Kulturen. Ähm, ich bin aufgewachsen, äh, meine Eltern waren damals äh, arbeitslos und ich bin mit neun Jahren das erste Mal nach Mallorca mit meiner Mutter. Wir haben in, zum Teil im Auto übernachtet, um uns das überhaupt leisten zu können. Wir haben in Klostern übernachtet. Ähm, und das war es auch eigentlich schon. Dann bin ich einmal mit meinem Vater nach Marokko, um seine damalige Frau kennenzulernen. Und das waren die einzigen Reisen, die ich gemacht habe mit meiner Familie, die ein bisschen weiter weg äh, waren. Und das hat schon mein, meine zweite Leidenschaft, die eben das Reisen ist, auch so entfacht. Und trotzdem bin ich eben mittellos gewesen in der Zeit. Es war nicht so, dass wir ja, wie meine Klassenkameraden, ja, wir fahren dann mal alle an den Kummersee, da haben wir dann unser Haus. Ähm, die anderen sind in die Karibik geflogen, die Jungs, die durften dann ins Surfcamp nach Frankreich. War leider nicht der Fall. Also ich war froh, wenn ich zu meiner Tante konnte über die Sommerferien und dann mal einen Ausritt machen durfte. Das war so mein Highlight in den Sommerferien. Und ähm, als das Breaking dann mir die Möglichkeit gegeben hat, so viel zu reisen und das Natürlich jetzt äh, dadurch, dass ich eben professionell auch vom Tanzen lebe und inzwischen auch mein eigenes Geld verdiene, natürlich mir dasselbe auch leisten kann, stecke ich fast mein ganzes Geld ins Reisen. aber ich kann auch manchmal eingeladen werden. Und das ist ein ganz interessantes Ding, weil man, dann fliege ich nach, äh, das war das letzte nach Istanbul und sehe dieses Land und habe dafür kein Geld ausgegeben. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, da, da geht mir jedes Mal das Herz auf. Weil ich denke, so, dafür bin ich unglaublich dankbar, dass diese Szene so vernetzt ist international. Selbst wenn ich eben, sage ich mal, auf dem kleinsten Budget reisen will. So, wenn ich mir den Flug leisten kann, gibt es Möglichkeiten ähm, zu reisen. Dafür ist zum Beispiel, da habe ich ein Beispiel von ein paar Freunden aus Mexiko. Die wohnen in Guadalajara und die machen Street Shows zum Großteil, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen sparen jeden Cent an, um sich ihren Flug nach Europa zu leisten, beziehungsweise haben die manchmal staatliche Fördermittel, die sie äh, fördern, um oder ja fördern, um dann eben nach Europa zu kommen und hier ihr Land zu repräsentieren. Und die sind hierher gekommen, die haben bei mir übernachtet und sind jeden Tag auf den Alexanderplatz gegangen und haben dort Streetshows gemacht. Das heißt, diese Szene ist so verbunden, dass man bei Leuten unterkommen kann, man kann... Shows machen, Ampelshows machen. Ich weiß nicht, wer das kennt. so, wenn die, ja, ne? wenn die Ampel rot ist, performt man mal einen Trick und dann geht man bei den Autos vorbei. Das, da gibt es auch Breaker, die genau das tun ähm, und sich genau damit eben die Reise finanzieren. Es gibt so viele Menschen, die äh, ohne Geld in einer Land reisen und dann dort eben durch Street-Shows mhm. sich das Reisen finanzieren. Und das sind alles Sachen, die das Breaken möglich macht. Deswegen mhm. es ist wirklich ein ganz... Ähm, ja ganz essentieller Faktor, warum ich diese Szene so lieb habe.
2: Mega. Nee. Aber das
0: heißt, deine, deine Familie hat das immer unterstützt? Oder haben das eher wenig verstanden? Oder dich einfach gelassen? Oder wie war das?
1: Meine Mutter hat es eigentlich immer unterstützt. Meine Mutter war auch diejenige, die mich in meine erste Breaking-Stunde geschickt hat. Äh, mein Vater war vielleicht etwas skeptisch, was den äh, Männeranteil in der Szene angeht. Hat aber dann ein paar Jungs kennengelernt und hat immer gesagt, so, ich liebe deine Leute, deine Leute sind ganz tolle Menschen.
0: Also war seine Skepsis eher, dass du von so vielen Männern umgeben bist?
1: Genau, genau. Ah, okay. Natürlich, mein Vater hat einfach Angst um mich, so, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber meine Eltern sind beide Künstler und haben beide diesen künstlerischen Faktor des Breaking auch absolut unterstützt. Jede Show, die sie sehen konnten, haben sie dann doch auch versucht zu sehen. Jedes Battle, das sie sehen konnten, was dann in Köln stattgefunden hat, da sind sie dann auch hingekommen. Ich weiß noch, als ich selber mein erstes Event organisiert habe, hat meine Mutter eine Linsensuppe gekocht und mein Vater am Eintritt geholfen, so beim yes. Aufbau und Abbau. Also dementsprechend, doch, ich hatte schon Unterstützung, was das anging. Klar, wie gesagt, die finanziellen Mittel fehlten halt einfach nur. Man
2: hat ja. halt das gemacht, was sie, was konnten, sie konnten, ne? Ja. Ja. Ganz genau,
1: ganz genau. Ja, schön. Ja. Und da war es dann natürlich auch kein Problem, dass ich, als ich 13 war, Straßenschuss mit meiner Crew auf der Domplatte gemacht habe, um mir meine Reise nach Hamburg zu finanzieren. Das war dann auch gar kein Problem für meine Familie.
2: Was ja. macht dich noch aus, außer jetzt Breaking? Also, wer bist du, wenn du
1: nicht B-Girl bist? Ähm, interessante Frage, weil ich bin nie nicht B-Girl. Und ich denke, das ist auch eine Sache, was, äh, wo das Breaking anders ist als andere Sportarten und weswegen wir auch immer darauf äh, erpicht sind, zu sagen, wir sind eine Kultur, wir sind eine Kunstform. Und nicht nur ein Sport. Ähm, weil wenn du dich dafür entscheidest, so intensiv in diese Szene einzutauchen, wie ich es getan habe, dann bestimmt das dein gesamtes Leben, dein, dein Freundesumfeld, es bestimmt deinen Tagesablauf, es bestimmt deine Gedankengänge. Ähm, man wacht auf vom Träumen, <lacht> denkt an den nächsten Move. Es ist total bescheuert, ja. Das ist so das ist echt <lacht> so.
2: <Ja>.
1: Let's go. <lacht> Absolut. Absolut. Nee, ich denke, das ist, ähm, wie du schon eben vorhin gefragt hast, so, ob das meine Persönlichkeit so ausgemacht hat, es ist einfach ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich lasse mich nicht darauf reduzieren, weil natürlich bin ich nicht nur ein Bieger, aber es ist immer ein Teil von mir. Ja. Ähm, ich denke, wenn ich nicht Bieger bin, dann bin ich... Oder, nein. Nee. <lacht> aber, wenn, ich, wenn ich sagen müsste, was mich noch ausmacht, dann ähm, versuche ich mich eben für Gleichstellung von Frauen einzusetzen und dann eben, jetzt ist eben der wichtige Punkt, nicht nur im Breaken, aber ich nutze das Breaken, um es auf die Gesellschaft anzuwenden. Um eben zu zeigen, hey, wenn ich es schaffe, mich in einer Männerdomäne durchzusetzen, dann schaffst du es in einer Szene, die vielleicht nicht mal von Männern dominiert ist. Was ja unsere Gesellschaft beispielsweise ist. Eigentlich ist unsere Gesellschaft ja 50-50. Wir haben genauso viele Frauen wie Männer. Warum ist unsere Gesellschaft trotzdem von Männern dominiert? Hm. Oh. Und da nutze ich eben meine, mein Bieger-Sein, um mich eben dafür einzusetzen, dass Frauen gleichberechtigt behandelt werden. Ähm, genauso geht es um Rassismus. Natürlich ist die Szene sehr multikulturell. Und ähm, ich versuche eben genau diese Dinge zu nutzen, um mich gegen Rassismus einzusetzen. Ansonsten spiele ich manchmal Gitarre, schreibe Texte. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich gehe gerne ins Kino, esse gerne Eiscreme. Ich liebe Pasta. Was für, Eis? Was für Eis? Im Moment ist meine Lieblings-Eissorte karamellisierte Walis.
0: So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet ein paar interessante Antworten mitnehmen und seid ein bisschen schlauer als vorher. Der eine oder andere übt vielleicht schon den ein oder anderen Breakdance-Move. Ähm, genau. Ich persönlich finde es total spannend, ähm, mal in eine andere Tanzszene reinzugucken und doch auch zu sehen, was es so für Parallelen gibt. Nächste Woche, nächsten Mittwoch, kommt schon die zweite Folge von Gilu Das heißt, wir machen unseren kleinen Verzug hoffentlich ein bisschen wett und freut euch drauf. Seid wieder dabei, schaltet ein. Wir freuen uns auf euch. Bleibt gesund, bis ganz bald. Ciao, ciao.